0: Et bienvenue pour ce magazine consacré à la thématique de la culture, de l'éducation et surtout de l'astronomie et pas une astronomie trop lointaine d'ailleurs. J'accueille pour ces prochaines minutes Didier Mathieu, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le responsable du planétarium d'Épinal. Oui. Et vous êtes en compagnie de Vanessa Wuo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication du planétarium à Épinal et avec vous, nous allons parler d'un rendez-vous qui s'approche à grands pas, c'est pour Pâques, mais juste avant cela vous vouliez qu'on puisse expliquer ce qu'est Pâques d'un point de vue purement scientifique parce que certes historiquement on parle d'une d'une fête religieuse antique même avant de devenir chrétienne mais la science a aussi
1: son mot à dire la science elle a toujours eu son mot à dire euh, dans l'histoire euh, même si euh, pendant un certain temps euh, l'histoire a été euh, l'histoire nous, 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 nous explique qu'elle a été euh, justement prise sous euh, le, le, le régime de le, des religions mais euh, les religieux se sont toujours appuyés sur euh, les scientifiques pour établir euh, des choses. Alors, Pâques, effectivement, c'était dans, dans la Haute Antiquité, c'était au départ une fête païenne, et puis ensuite, c'est devenu religieux, tout simplement, bah, bah, pour ce que je viens de dire, les, les religions euh, étaient au cœur, du, au cœur des pouvoirs. Et il euh, y a une chose qui était importante, à cette époque, et il faut remonter à peu près euh, aux environs de moins, euh, moins mille ans avant euh, Jésus-Christ, de notre ère, donc euh, il faut remonter euh, au paiement des impôts Et ça c'était quelque chose qui était intéressant parce qu'on se rend compte que les impôts n'ont pas, même s'ils ont beaucoup évolué, ils existent quand même depuis un certain nombre d'années et euh, il fallait trouver des dates. Pour pouvoir euh, bah, toucher les taxes, toucher, faire payer le peuple euh, pour euh, maintenir effectivement les, les, les États.
0: C'était quelle partie de, du territoire qui était concernée
1: Là, on va plutôt être en Italie, hein, euh, dans, le, dans la Rome antique, avec effectivement l'Empire le, le, romain. Quoi. À cette époque, l'année durait à peu près 10 mois. Enfin, C'est-à-dire qu'on comptait que 10 mois de l'année, euh, on ne comptait pas les mois d'hiver. Et euh, le début de l'année était euh, le moment où tout renaissait, où la nature renaissait et euh, la nature elle renaît à un moment donné et eh bien euh, elle renaît avec le printemps et le printemps il fallait effectivement euh, le, le mesurer les astronomes savaient mesurer donc le, le, ce qu'on appelle l'équinoxe de printemps qui se trouve à peu près donc euh, au mois de mars et euh, eh bien à partir de là il a fallu caler des fêtes on calait des fêtes donc le début de l'année c'était euh, le retour du, du printemps et ben, la première fête qu'il a fallu caler c'était pâques et donc euh, pour caler pâques euh, ils ont utilisé et on utilise toujours effectivement donc des références astronomiques des, des, me des mesures astronomiques et Pâques se calcule d'une façon très astronomique puisque euh, la date de Pâques c'est tout simplement le premier dimanche qui suit la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. Il y a plusieurs notions.
0: Il y a déjà l'équinoxe donc qui, qui elle, dépend de, de, du fait que la, la Terre tourne autour du Soleil. Mais il y a aussi la pleine lune qui, elle, dépend de la révolution, cette fois-ci de la lune autour de la Terre.
1: Voilà. Alors, la lune nous a toujours accompagnés hein, de, 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 depuis la depuis l'Antiquité, enfin depuis de, l'humanité. La, la lune a toujours euh, intrigué les hommes et elle a toujours fait partie euh, de, de la vie des sociétés dans la mesure où elle, elle revient par cycle. Et elle revient par cycle tous les 28 jours. Donc d'ailleurs, on, 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 on voit dans l'histoire que dans la construction même de notre propre calendrier, le calendrier effectivement que l'on utilise, euh, eh bien la lune a son importance puisque une lunaison... C'est-à-dire, euh, le, le dure 29 jours et demi, et aujourd'hui, on a euh, des mois qui durent alors 30, 31 jours, mais ça, c'est juste pour euh, un petit peu affiner, parce qu'à une certaine époque, il n'y avait pas forcément cette précision qui était faite, et euh, les mois duraient 30 jours. Donc, euh, la, la, la Lune euh, a son importance dans la vie, et on le, re, on, le, on, on le voit aussi dans le calendrier musulman, on le voit dans tous les calendriers, elle, a, elle apparaît. Et le deuxième, c'est le soleil.
0: Et donc, euh, du fait de ces, de ces deux astres, on mesure la date de Pâques. Est-ce qu'on sait ce que signifie le mot Pâques
1: Alors, euh, moi, personnellement, non, je n'ai pas cette culture. Enfin, tout du moins, je l'ai eue, voilà, mais je l'ai oubliée, je ne l'ai pas forcément retenu, quoi.
0: Quelle est l'utilité aujourd'hui, excepté euh, on sort du domaine religieux scientifique de, de mesurer Pâques
1: Alors euh, mesurer PAC, euh, on le mesure pas. C'est-à-dire que ce qui est important, est, euh, voilà, euh, ce qui est, ce qui est important, c'est de connaître l'équinoxe. Ça, le, le, de mesurer l'équinoxe de, de du, du printemps, c'est quand même important parce que ça définit dans le ciel ce que l'on appelle le point vernal et ce point vernal est à l'origine de toutes les coordonnées astronomiques des astres euh, qui vont euh, ces coordonnées vont ensuite servir. Aux, obs aux observateurs pour pouvoir pointer les télescopes euh, dans, vers les objets qu'ils soient observés. Donc, l'équinoxe, c'est vraiment l'origine du chronométrage de, des coordonnées euh, astronomiques, et c'est en même temps l'origine du chronométrage de notre propre calendrier, c'est-à-dire que même si notre calendrier euh, démarre le 1er janvier, euh, peu importe, euh, on sait le caler par rapport euh, à l'équinoxe de printemps.
0: Et bien voilà en tout cas l'explication de comment mesurer Pâques. Pour euh, la suite de notre émission, je vous invite Monsieur Mathieu à découvrir ce que que ce calcul permet d'autres à travers ce qu'il permet de faire pour d'autres informations, qu'elles soient de, du domaine de notre planète ou de l'univers tout entier. Donc, je vous invite à ce qu'on se retrouve dans une deuxième partie de ce magazine. Moi, je vous dis à tout de suite sur les ondes de Radio Cristal. deuxième partie de notre magazine, toujours en compagnie de Didier Mathieu, responsable du planétarium d'Épinal. magazine consacré donc à la découverte et à la culture, et c'est pourquoi nous parlons, et eh bien en ce moment, puisque c'est la période de comment calculer la PAC, la période de Pâques. Alors on a expliqué en première partie qu'il fallait pour cela mesurer l'équinoxe de printemps, mais que permet ce calcul de l'équinoxe de printemps Est-ce qu'il permet de mesurer les durées d'une année, pour voir si celle-ci a duré autant de temps, entre guillemets, que l'année précédente.
1: Alors euh, oui, alors après il y a dans la mesure de l'équinoxe euh, en fonction de la de l'objet que l'on va prendre comme référence de point de départ, eh bien on va se rendre compte que l'on n'a pas les mêmes durées et, et ça c'est intéressant parce que euh, ça va permettre d'affiner des calculs, d'autres calculs ça va per permettre de découvrir des mouvements et ça c'est ce qui était fait effectivement euh, quand euh, il y a eu la réforme du calendrier euh, dans la, par, par le pape Grégoire dans le passé où euh, eh bien, euh, au moment du concile de Nicée en 325 lorsqu'ils ont établi la date de Pâques, et eh bien ils avaient pris euh, comme mesure l'équinoxe de printemps par rapport au soleil et cet équinoxe de printemps par rapport au soleil eh ben, ne tient pas compte d'un tout petit mouvement qu'on appelle le, mou le mouvement de précession des équinoxes euh, qui fait qu'en réalité ça change un tout petit peu. Et
0: donc, est-ce que ça veut dire que l'équinoxe euh, elle peut changer d'une année à l'autre
1: Alors, non. Le, les, la commande euh, à un moment donné, c'était de dire il ne faut surtout pas parce que ça a été le cas effectivement, donc à partir de en, en 325, quand l'équinoxe de printemps a été, euh, a été mesuré, et comme ils n'ont pas tenu compte du mouvement de précession, eh bien l'équinoxe partait et se décalait. Ça, ce qui veut dire que notre propre calendrier, se décaler et à un moment donné, eh bien on aurait eu le mois de mars en plein hiver ou alors en plein automne ou alors plus tard en plein été. Donc du coup, ça n'avait plus de sens puisque le mois de mars devait être le premier mois de l'année. Alors après c'était le 1er avril hein, c'était avril le premier mois de l'année, euh, mais euh, euh, si on déplaçait le calendrier enfin les, le mois de mars par rapport aux saisons eh bien, on avait, ça n'avait plus de sens. Et c'est ce qui s'est produit, d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, l'équinoxe les, les, les glissait, le calendrier glissait par rapport aux saisons, et euh, sous le, le règne du pape Grégoire, eh bien, les astronomes ont été obligés de recalculer, et c'est là où ils ont vu qu'il y avait une erreur qui avait été faite par Sisogène à l'époque, et qu'il fallait, qu fallait prendre donc en référence les étoiles pour avoir ce fameux mouvement de précession, tenir compte de ce mouvement-là, euh, qui est un mouvement donc, qui dure 25 000 ans même, mais qui a cette faculté de faire basculer la terre par rapport au soleil. Euh, alors sur 25 000 ans, hein, ça se fait d'une façon très très lente, hein, c'est pas... Euh, voilà, Ça ne change pas, mais si on n'avait pas changé ça, eh bien euh, à un moment donné, oui, nous serions partis en plein été au mois de décembre. Enfin, on aurait retrouvé le mois de décembre en plein été et ça aurait mis donc à peu près 25 000 ans pour retrouver ce même cycle. Quoi.
0: Donc l'idée, c'est vraiment de bien avoir le mois de janvier, de février, de mars, aux
1: bonnes périodes. Toujours de les garder aux bonnes saisons, voilà, au bon moment, et d'avoir effectivement, euh, l'équinoxe de printemps qui oscille entre le 16 mars et le 21 mars. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément toujours au même moment, puisque il, euh, il y a des petits, euh, il y a des mouvements euh, d'imprécision de, de, autour de l'orbite de, 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 de la Terre, donc qui fait qu'en réalité, notre calendrier, l'équinoxe, peut varier.
0: Et du coup, si on part de cet équinoxe, si elle a lieu le 16 mars, et qu'on doit calculer la première pleine lune euh, qui peut intervenir jusqu'à 28 jours plus tard, euh, du coup la date de Pâques peut varier
1: de plus d'un mois Oui, en gros c'est ça, hein, Voilà, vous avez fait le bon calcul, euh, il faut partir, le... quand on va définir donc, la date de Pâques, on va lancer notre chronomètre, à partir de cet équinoxe. Alors, si malheureusement l'équinoxe a eu lieu euh, au moment de la, de, de la nouvelle lune, euh, ou alors juste après la, pla la, la, la pleine lune, ah ben là, il faut attendre un cycle complet. Donc oui, vous avez raison. Euh, et on peut se retrouver avec euh, Pâques quasiment euh, fin début juin. Quoi.
0: Alors, pour conclure autour de, de ce sujet, maintenant, ce qui est important, c'est de voir quel est l'impact pour nous aujourd'hui on a bien compris que ça nous permet d'avoir le mois de janvier à une période qui est celle du mois de janvier et ça nous permet d'avoir Pâques bah, du coup qui lui est beaucoup plus souple en termes de date, si bien que chaque année on est toujours en train de se demander quand va tomber
1: le lundi de Pâques. C'est plus pour des notions de de jours fériés, bah, d'organiser oui son, son, son petit week-end quoi. Voilà et c'est mais mais à partir de là tout le monde on peut on, on, il est facile de pouvoir calculer euh, à quel moment va tomber Pâques dans 10 ans parce que euh, aujourd'hui l'équinoxe dans dix ans, on le connaît, quoi. C'est-à-dire que l'IMCCE, euh, l'Institut de Mécanique Céleste, est capable de dire voilà, dans 20 ans, l'équinoxe aura lieu à telle, à, telle, à, telle, à telle date. Donc, il suffit de prendre le calendrier, de regarder un calendrier lunaire pour 2045, et puis de se dire, bon, ben bah, voilà, là, j'aurai effectivement euh, pas qu'à ce moment-là, quoi. Hum
0: et donc on peut s'y prendre un petit peu à l'avance pour réserver son lundi de Pâques. Je vous propose, euh, monsieur Mathieu, qu'on puisse se retrouver dans la troisième partie de notre magazine pour parler d'autres aspects toujours autour de cette fête avec un, un autre impact. Ce sont les rendez-vous que euh, vous organisez et qu'organisent, j'imagine, de nombreuses associations à la période de Pâques autour, bien entendu, de la chasse aux œufs. Donc je vous dis à tout de suite sur nos ondes. Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique culturelle et la découverte de l'univers avec le planétarium d'Épinal en compagnie de Didier Mathieu responsable, mais euh, également en compagnie de Vanessa, au chargée de communication. Alors euh, Vanessa, on va se tourner vers vous maintenant pour parler euh, de l'impact au niveau local de Pâques. C'est tout simplement la chasse aux œufs. Donc l'événement se prépare et c'est pour bientôt.
2: Oui, nous organisons une grande chasse à l'œuf de Pâques cette année encore, tout comme en 2017. Et cette année, bah, nous aussi, on a fait notre petit calcul Et euh, on s'est calé sur l'agenda des familles. On s'est dit que le samedi, ce serait un bon moment pour l'organiser. Donc bah, rendez-vous aux familles, aux enfants, aux parents le 31 mars à partir de 14h au Planétarium. Pour l'événement, on demande également une petite participation financière de 7 euros pour les enfants de plus de 5 ans ainsi que pour les parents et 3 euros pour les moins de 5 ans. Et puis nous, on reste disponible pour euh, toutes vos questions euh, par téléphone ou sur le site. Euh, voilà.
0: ah, avant de nous donner le site internet, euh, toujours par rapport à cet événement, qu'est-ce qui se passe du coup au Planétarium à ce moment-là
2: ah, alors à ce moment-là, nos, nos médiateurs mettent en place donc, un atelier donc spécialement prévu pour l'occasion dédié aux enfants. Puis on a également deux séances de planétarium, l'une pour les parents et l'une pour les enfants. Le coup du spectacle, c'est le petit goûter euh, voilà, fort en chocolat euh, pour tout le monde.
0: Un événement que je pense personne ne laissera de côté. Monsieur Mathieu, quelque chose à rajouter
1: Je voulais aussi ajouter que c'est un moment important pour le planétarium parce que nous avons quand même une mission de diffusion des connaissances. Et euh, on s'adresse à deux types de publics. On s'adresse à un public qui vient au planétarium parce qu'il vient effectivement chercher de l'information et de la connaissance scientifique. Mais on a aussi, on peut aussi s'intéresser, et à travers PAC, c'est ce que l'on fait. On s'intéresse à un public qui ne s'attend pas, à un moment donné, dans un événement de la société, à trouver de la science dans ce moment-là. Et le moment de Pâques est un moment vraiment opportun à cela, puisque euh, on va pouvoir effectivement traiter euh, les constellations des, des, des oiseaux du ciel, on va pouvoir traiter un petit peu l'histoire euh, de, de, de ces fameux œufs qui sont euh, promenés euh, et perdus par le, le lapin. Il y a aussi un lapin dans le ciel. Donc effectivement, comme le disait Vanessa, euh, les médiateurs mettent ça en place, on met en musique, voilà, toute cette, euh, euh, toute cette science avec une fête de, de, de société et qui se finit dans la joie du chocolat.
0: Et donc avec le plaisir des plus grands et des plus petits, et surtout les cerveaux qui ne se sont pas vidés, mais au contraire qui se sont eux aussi remplis. C'est l'objectif. Exactement, c'est l'objectif. C'est notre objectif. Alors pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur Planétarium, et on rappelle, il y a aussi des séances hein, toute l'année, ce n'est pas seulement au moment de Pâques qu'on peut venir le découvrir. Euh, comment ça se passe pour euh, venir et pour obtenir
2: les renseignements Déjà pour obtenir les renseignements, vous pouvez nous appeler, hein, on rappelle le numéro, donc 0329 29 35 0802. Euh, nous on est disponible du lundi au vendredi, et euh, bon, on se prend un peu plaisir de répondre à vos questions et sinon vous pouvez également nous envoyer un mail je donne l'adresse donc planétariumsecrétariat 88orangefr
0: Et puis les, les séances elles, elles sont programmées toute la semaine, le reste du temps
2: Les séances donc hors période de vacances scolaires on a un mode de fonctionnement qui revient chaque semaine, donc le mercredi à 14h15 et le vendredi à 20h15 tout en sachant que la séance du mercredi est dédiée à un public plus familial donc les enfants dès 5 ans sont les bienvenus aussi.
0: Et donc c'est ouvert à tous eh bien, Merci à tous les deux. Quel serait le prochain événement dont on pourrait parler avec vous Monsieur Mathieu et qui ferait l'objet d'une actualité pour le planétarium
1: Alors, oh, Il y en a plein hein, des événements. Euh, on attend une chute de météorites importante. Euh, par exemple, non, on ne on sait pas si elle est importante, mais il y a eu une chute il n'y a, a, a pas longtemps qui a vraisemblablement généré une météorite. Donc là, on aura l'occasion d'en reparler parce que les calculs sont en train de s'affiner sur le point d'impact. On aura également, durant le mois d'avril, vraisemblablement une conférence sur les météorites par euh, Brigitte Zanda qui est une grande dame du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris euh, on, on sera également présent euh, sur Science en Lumière euh, au mois de mai euh, là c'est plus sur Vendœuvre où là on sera vraiment, le, Science en Lumière c'est le nouveau nom du Festival du Film de Chercheurs et puis on sera prochainement sur les Imaginales également donc euh, oui il y aura plein 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 d'événements qui euh, vont arriver au Planétarium
0: Et eh bien voilà on aura l'occasion de parler de ces rendez-vous avec votre équipe monsieur Mathieu, c'est pourquoi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour un tout nouveau magazine et puis pour tous ceux qui nous suivent, je vous dis également à bientôt sur Radio Cristal pour de nouvelles thématiques, c'est ici que s'achève ce magazine je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce magazine et les autres sur notre site internet dans la rubrique podcast, à très bientôt